0: ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente viernes. Eh, estamos de nuevo aquí con otro episodio del podcast de Crecemos. Eh, una disculpa porque la semana pasada por ahí tuvimos un inconveniente y no pudimos grabar el episodio, pero el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Espero que sea de su agrado y que les guste mucho. Hoy de hecho vengo a recomendarles pues un libro, este por ahí nos habían sugerido algunas personas que recomendáramos algunos libros, que pudieran ayudar a las personas en situaciones como sus relaciones de pareja o en situaciones de relaciones interpersonales, etc. Eh, y el día de hoy eh, les vengo a recomendar: ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad, de que traemos un chorro de, de cosas y que andamos todos entre que enamorados, los que traen el corazón roto, los amigos, etcétera, etcétera, este, y demás, pues les vengo a recomendar el siguiente libro. Este, a mí también me lo recomendaron y la verdad es que me gustó mucho. Es un libro muy pequeñito, muy fácil de digerir y que siento que puede ayudarte mucho, por ejemplo, si estás iniciando una relación, si quieres evaluar las relaciones que ya has tenido, si quieres a lo mejor el darte cuenta por qué algunas de mis, de mis relaciones en el pasado no han funcionado o no han sido del todo exitosas como a mí me gustaría, obviamente, porque creo que pues, todas las relaciones en cierto punto son muy exitosas. Pero creo que este es un muy buen ejercicio para una cuestión de autoanálisis. Entonces, te dejo y te comparto el siguiente libro. El siguiente libro se llama Los cinco lenguajes del amor, eh, de Gary Chapman. Es un, un consejero de parejas. Y en este libro nos busca como el platicarnos acerca de cuáles son las formas en las que los seres humanos, él, él hace su trabajo con parejas y dice que que, como que las parejas tienen una forma de expresión muy peculiar respecto a los afectos. Entonces él buscó dentro de sus, obviamente entre las personas que ha atendido, entre las situaciones que él ha visto en las parejas para que se separen o porque algunas no llegan a, a ciertos puntos muy importantes, pues esta situación respecto a los afectos. Y decía que el problema muchas veces es que no compartimos el mismo lenguaje. A lo mejor nosotros nos preguntaríamos a qué se refiere con eso del lenguaje, porque pues obviamente todos a lo mejor hablamos español o inglés o demás, pero él se refiere como a la parte eh, que tiene que ver con el hecho de cómo yo le digo a alguien que lo quiero, que lo amo, sin que esto represente una palabra del todo, sino otras formas, otras, otras maneras, ¿no? porque pues todos los seres humanos tenemos diferentes recursos y a veces no hacemos tanta conciencia de ellos, pero creo que en este punto sí debe ser este algo muy importante, no solo para la relación de pareja, yo en lo personal considero que este libro puede ser llevado también a las relaciones de amigos, de la familia, etcétera, porque al final son las relaciones eh, interpersonales las que muchas veces le van dando mucho sentido a nuestra vida y a nuestro existir. Entonces, si puedes, consíguelo. Es muy barato, no, no es muy caro. Eh, es un libro muy pequeñito, más o menos son como unas, pues yo creo que como unas 200 páginas. Entonces te lo puedes ir chutando de poquito en poquito y puedes ir descubriendo varias situaciones. En este libro obviamente vas a encontrar algunos análisis de algunos casos, algunas actividades que puedes llevar eh, de a cabo con tu pareja, algunas cosas o preguntas o cuestionarios que te puedes hacer para ti mismo para que tú también indagues acerca de cómo es que tú pues le demuestras el amor a los demás. Entonces, el día de hoy vamos a, durante estas semanas, vamos a estar desglosando un poquito cada uno de los lenguajes y el día de hoy quiero compartirte pues el primero. Eh, el primer lenguaje del amor, pero antes de entrar a ese punto, eh, quisiera tocar eh, varias situaciones que son bien importantes. Eh, el autor menciona, ahí va un pequeño spoiler, eh, esta parte de que los seres humanos tenemos un tanquecito del amor y que pues ese tanquecito del amor lo que buscamos es que esté lleno, es que tenga pues esta parte de sentirnos queridos, sentirnos amados. Yo creo que todo el mundo lo buscamos, seríamos muy, muy poco coherentes con nosotros mismos y negáramos esa parte de, de que estamos buscando el afecto, las palabras de afirmación, el sentirnos queridos, el sentirnos apreciados. Todo el mundo, ahora sí que como dicen los Beatles, todo el mundo necesita amor y, y yo creo que eso es algo que a veces a nosotros mismos se nos olvida hacer, el demostrarnos el afecto como a nosotros nos gustaría y obviamente demostrárselos a otros. ¿no? Me ha tocado personas que luego dicen ay, es que no le dije eso porque no quería verme muy intenso o muy intensa. O, ay, es que no pude tomar esa decisión porque, ay, no, me asusté y me dio miedo. Entonces, mmm, no somos como muy coherentes en el sentido de la forma en que demostramos nuestros afectos. Y eso obviamente pues va a ir eh, cambiando mucho la forma en la que nos relacionamos con otros. Entonces, obviamente, pues este tanquecito también nosotros lo tenemos que mantener lleno, no solo los demás. Nos es responsabilidad de los otros mantenernos contentos ni felices, ni amados, pero obviamente también es un proceso bien importante. Recuerda que como lo mencioné en los primeros episodios de Crecemos, los seres humanos somos biopsicosociales, entonces la parte social implica pues, el afecto, los amigos, la pareja, la familia, el trabajo, etcétera, eh, los, los hobbies y demás. Entonces sí es bien interesante que yo le ponga atención a cómo voy a cultivar esas relaciones, cómo le puedo hacer para mejorar su calidad y obviamente a lo mejor hasta su duración. Eh, otra cosa que el autor hace antes de iniciar con los lenguajes del amor es el análisis del enamoramiento yo creo que más adelante le dedicaremos un capítulo completo al amor, enamoramiento y demás que ya lo hemos estado revisando en algunas de las entrevistas en algunas de las situaciones en los talleres por ejemplo de violencia ya lo hemos platicado y siento que este es un tema que a lo mejor a mucha gente le causa mucha angustia porque Obviamente a todos nos gustaría vivir en el enamoramiento eterno porque es mucha euforia y es mucha felicidad y mucha... ahora así que todo es este, miel sobre hojuelas. Pero también tomar decisiones bajo esas condiciones pues puede llegar a ser algo muy, muy difícil para nosotros. El autor nos menciona cinco lenguajes, como ya les mencioné, y vamos a empezar con el primero. El, pri el primer lenguaje que el autor nos menciona son las palabras de afirmación. Y decía que esta es una manera de expresar la parte del amor a través de las palabras. Obviamente no solo el te quiero, solo el te amo, el te extraño, que a lo mejor serían este, lo más este, sencillo de, de, o lo que más conocemos, sino que los cumplidos verbales, las palabras de aprecio, son poderosos para tratar de comunicar al otro que lo, que lo amamos y que lo queremos. Y obviamente la forma mejor de expresarla según este autor es hacerlo de la forma directa y sencilla. Nos pone algunos ejemplos que tú puedes utilizar con tu pareja. Por ejemplo, te ves muy bien con ese traje. Siempre te ves sensacional con ese vestido. Es increíble. Me gusta mucho que siempre seas puntual para recogerme en el trabajo. Gracias por conseguir la niñera para esta noche. Quiero que sepas que no lo doy por sentado. Y tú siempre puedes hacerme reír. Son como fr frases, si se fijan, nunca dije te amo, nunca dije te quiero, nunca dije ninguna de esas cosas, que nos pueden ayudar como al poder sentir o hacer sentir al otro que es apreciado, que lo que dice, que lo que hace, eh, obviamente lo tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las mujeres la verdad es que sí, o sea, aunque sí nos arreglemos para nosotras mismas, también la realidad de las cosas es que sí lo hacemos también para que, obviamente, pues para que los demás nos vean. Este, para sentirnos este, bonitas, deseadas, etcétera. Y una de las cosas que, que a veces eh, los hombres pues omiten o, o otras parejas u otras personas es como esta parte del hacerle el reconocimiento de aquella situación, ¿no? Como de, ah, mira, se compró este vestido y se ve muy bien o, ah, mira, se recortó la barba y se ve espectacular o, mira, esta ropa le favorece muchísimo. Y son detallitos que obviamente nos van a ayudar también a construir a la persona en cuanto a la percepción que tiene de sí misma. Otra forma, eh, estos serían los cumplidos verbales y que tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de reconocer. Otra forma serían las palabras alentadoras, que en este... Parte sería de, de alentar, de animar, de difundir el esfuerzo, de hacer sentir que lo que está haciendo la persona pues vale la pena. Creo que todo el mundo en algún momento nos hemos sentido como que no lo estamos haciendo bien, que estamos fracasando, que no, no hemos logrado nada, etcétera. Entonces una palabra alentadora puede ser algo muy importante. Obviamente el aliento tiene que venir desde la empatía y requiere ver el mundo desde la perspectiva del otro, ¿no? porque a veces minimizamos este, las cosas y puede que no seamos tan claros en ese sentido al momento de dar alguna palabra y en vez de ser palabra, parezca regaño. Eh, son un poquito más complicadas de, de expresar porque no estamos acostumbrados, porque es así siempre estamos acostumbrados a hablarnos desde las críticas, desde el lenguaje de la condena y entonces pues es muy difícil como que ver la contraparte, no de que vamos a tener éxito, de que ahora sí, de que todo va a estar bien, de que las cosas van a mejorar, de que vamos a hacerlo un paso a la vez, etcétera. Otra forma que el autor comenta que podemos expresar las palabras de afirmación tiene que ver con las palabras bondadosas. La palabra, eh, ahora sí que el, el amor es bondad, y entonces él habla acerca de tener esta parte de a comunicarnos de manera verbal usando palabras que sean amables, que sean bondadosas. Y esto tiene que ver también con la forma en que hablamos. Eh, ¿Cómo que tono usamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué palabras le adornamos, le ponemos? Entonces, eh, si yo lo digo, pues, enojada, eh, molesta, pues, obviamente, el otro lo va a recibir mal. Si ¿sí? ve que no soy empática, eh... De esa manera pues puede suceder que entonces la persona lo vea de una forma agresiva. Entonces una forma de, de expresar, obviamente podemos expresar enojo, disgusto, eh, desacuerdo, pero obviamente con, el, yo creo que con esta parte del, de la, del respeto y la amabilidad, sobre todo creo que eso hace que las cosas sean mucho más llevaderas. En mi caso cuando me ha tocado ver situaciones de pareja, eh, me doy cuenta que muchas veces lo que rompe o lo que hace muy complicado el lenguaje pues es el uso de la violencia física y psicológica y sobre todo en la psicológica pues la cuestión de las palabras, de las groserías de los maltratos del insulto, entonces creo que todo es posible si lo tratamos de llevar por una vía un poco más llevadera para que podamos escucharnos y el otro también pueda escucharse entonces pues buscar también ser como eh, como congruentes en tono de voz en la forma en que lo hacemos y de esa manera, pues, darles impacto, ¿no? Las palabras humildes, en este caso, cómo hacer peticiones. Yo creo que esto es súper importante porque luego no sé por qué creemos que nuestra pareja está obligada a hacer lo que nosotros queremos y, y hasta se lo exigimos, ¿no? Como en este tono, a veces hasta autoritario. Entonces, le exijo cosas, me convierto en alguien mandón, en alguien ex exigente y entonces empiezo a expresarme de forma pues grotesca y grosera la verdad, yo creo que todos lo hemos hecho y, y entonces ya la persona también se siente así como atacada entonces eh, creo que también buscar la forma de pedir las cosas desde una forma mucho más amable desde eh, como que hasta mucho más considerando digamos las necesidades del otro y no solo las mías por ejemplo pues podrías pasar por mí al trabajo este podrías o podemos tener alguna comida fuera de casa para disfrutarla eh, y no como, como estas cosas que, que, que a veces hacemos como de, ay, es que no has hecho esto, es que ya te pedí eh, y todo está mal y mira lo que hiciste y llegaste tarde y para qué vienes y vienes de malas. Es como que el lenguaje tiene mucho que ver en las discusiones de las parejas y la verdad es que yo sí considero que es una situación muy complicada entonces, siento que el cambiar también nuestra forma en la que pedimos las cosas ayuda muchísimo a que nuestra pareja se sienta más en confianza también de hablarnos de lo que siente, de lo que piensa, de lo que a lo mejor él vive y no vivir en un constante conflicto. Porque la verdad, pues, a quién nos gusta que nos manden, yo creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, muchas veces... Eh... En estas palabras de afirmación, en estas palabras de amabilidad, en estas palabras de bondad, en la forma en que pedimos las cosas, podemos también expresar el amor, no solo con un te amo o con un te quiero. Entonces, vamos a recordar las palabras de reafirmación, pues es un lenguaje primario en el caso de que así sea para mi pareja, pues lo puedes hacer hablado, lo puedes hacer escrito obviamente también, y le puedes poner esas palabras o esas cosas o eso, o eso que lo haga sentir bien. Puedes también este, buscar palabras de afirmación para ser cumplidos, eh, que eso es una habilidad básica, para reconocer los esfuerzos que esa persona ha estado haciendo en, no sé, en el trabajo, eh, con sus amigos, en la familia, eh, como, como este, cómo le puedo hacer ver que su esfuerzo está valiendo la pena. Obviamente, a buscar otras formas que no solo sean el te amo de decir eh, o hacer sentir a la persona queri eh, querida, elogiar al cónyuge en presencia de otras personas. Obviamente esto ayuda muchísimo porque se sienten, obviamente nos sentimos más reconocidos. Buscar los puntos fuertes, sus fortalezas. Eh, por ejemplo, ¿no? De, ah, me gusta cómo, cómo, cómo haces esto en la casa. Híjole, me encanta cuando haces esto con tus amigos o oye me gusta cómo dejas el jardín cosas así tan simples que a lo mejor uno no las ve pero son bien importantes de darles ese peso también podemos enviarles obviamente el lenguaje no solo es como yo se los dije eh, oral sino también escrito mensajes correos, notitas que puedan hacer o sentir a, a nuestros cónyuges o a nuestras parejas o a quien sea este, queridos o amados, les digo esto yo siento que también aplica para los amigos hasta algo son ¿no? ahorita que están de moda los memes, este, los videos y demás, pues que le mandes eso a alguien es como una forma de decir, mira, me acordé de ti o esto te gusta a ti te lo mando para que lo veas, para que te relajes, para que te rías, para que te diviertas. Y uno de mis favoritos, y creo que es uno de los más importantes, es aprender a dar las gracias. Eh, creo que a veces de verdad caemos mucho en esta parte en la que Pienso que mi, con, mi pareja o mi cónyuge o quien sea está obligado a hacer las cosas por mí. La verdad es que no. Y creo que decir gracias, eh, no sé, porque te preparó algo de comer, porque fue por ti al trabajo, porque decidió acompañarte a algún lugar. O sea, pues muchas gracias porque te tomaste ese tiempo. Gracias porque este tomaste algo de lo que tenías para dármelo a mí. Y yo creo que el dar las gracias ayuda muchísimo en situaciones en las que la pareja, las parejas se pueden sentir que sus esfuerzos también valen la pena en pro de la relación. Entonces, pues aquí está la recomendación de esta semana. Si pueden, consíganlo. Les digo, es un libro súper chiquito, súper padre, muy práctico. Se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, para quien lo quiera buscar y pues está en esta ocasión les hablaré acerca del primer lenguaje que el autor menciona, que son las palabras de afirmación. Durante las siguientes semanas estaremos hablando y desglosando los siguientes para que si tienen dudas, preguntas, no las manden a, a la página. Ya saben, estamos en, en Facebook como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz y en Instagram, en TikTok, eh, como crecemos. Y en YouTube también estamos por ahí. Esperemos ya retomar también las entrevistas y eh, los talleres para que quien guste tomarlos o verlos después en casita, tranquilos, pues los vayan teniendo en consideración. Espero que tengan un excelente fin de semana. Eh, consigan el libro y si lo consiguen y lo leen y platíquenos qué les pareció, qué dudas, qué críticas, qué... ¿Qué, qué le pondrían ustedes a ese libro o a esa circunstancia y analicen realmente también esta parte de nuestros propios lenguajes de demostrar afecto. Cuídense mucho, y este, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.